0: Was war das denn für ein Konzert von Paukenschlägen in dieser Woche? Vielleicht habt ihr davon mitbekommen. Es ging los am Montag. Da kündigte Annegret Kramp-Karrenbauer, aka AKK, ihren Rücktritt als CDU-Parteichefin an. Noch im November hatte sie auf dem CDU-Parteitag die Vertrauensfrage gestellt und sie nun allem Anschein nach selbst beantwortet. Am Dienstag folgte dann der nächste Rückzug. Reinhard Kardinal Marx wird im März nicht mehr für den Vorsitz der Deutschen Bischofskonferenz kandidieren. Sein Vertrauen spricht er vielmehr der jüngeren Generation aus und gibt sozusagen den Staffelstab des Vertrauens weiter. Als wäre das nicht schon genug, zwei Rücktritte in einer Woche so nah beieinander wartet die Hauptstadt ebenfalls am Dienstag mit dem nächsten Paukenschlag auf. Ihr ahnt es, Jürgen Klinsmann wirft nach zehn Wochen als Hertha-Trainer hin, nachdem er in der Winterpause mal ebenso knapp 80 Millionen äh, Euro für Transfers investieren durfte. Auf Facebook schrieb er dann, da wo er seinen Rücktritt verkündigt hat, als Cheftrainer benötige ich für diese Aufgabe, die noch nicht erledigt ist, auch das Vertrauen der handelnden Personen. Diese handelnden Personen, die wurden äh, stilecht erst nach der Veröffentlichung auf Facebook darüber informiert. Beste Voraussetzungen, um sich auf die ursprünglich langfristig angelegte Aufgabe als Aufsichtsratenmitglied zurückzuziehen. Es war ehrlich gesagt keine Überraschung, dass die Hertha-Führung das zwei Tage später etwas anders sah und die Zusammenarbeit komplett für beendet erklärte. Und als ich dachte, das wär's doch jetzt und die Predigt eigentlich auch schon fertig war, da flatterte am Freitag die nächste Eilmeldung ins Haus. Mike Moring tritt als Landeschef der CDU Thüringen zurück. Gut, das Vertrauen, das hat er auch mehr als offensichtlich verspielt. Finde ich meine persönliche Meinung. Unser Thema heute, Treue und Vertrauen. Vier Rückzüge aus Aufgaben, auf die Menschen sich eingelassen haben, für die sie das Vertrauen hatten, für die sie auch um Vertrauen geworben haben. Und zurückbleiben unterschiedliche Gefühle in Bezug auf unser Thema, auf Treue und Vertrauen. Aber auch diese eine Gemeinsamkeit, Menschen ziehen sich zurück. Menschen treten zurück, was uns alltäglich und, je, alltäglich und je nach den Umständen einigermaßen selbstverständlich ist, weil das immer wieder passiert und auch immer wieder mal nötig ist. Das wird etwas schwieriger, wenn wir diese Frage in einem Gottesdienst stellen und wenn wir diese Frage noch mehr an Gott stellen. Sag mal, Gott, ziehst du dich auch irgendwann zurück? Dazu gleich mehr. Zunächst. Mag man sich fragen, was dieses Thema jetzt mit unserem Oberthema, mit unserer Serie Unglaube zu tun haben könnte, Treue und Vertrauen? Die Frage ist doch der Glaube. Im Grunde ist das ganz einfach. Glaube und Treue und Vertrauen, das sind im Griechischen, in der Originalsprache des Neuen Testaments, dasselbe Wort. Das ist beides dasselbe. Und das berührt ein Problem vom letzten Sonntag und der ganzen Serie irgendwie. Letzten Sonntag haben wir uns ausführlich mit der Frage beschäftigt, nach dem Wesen des Glaubens, was ist eigentlich dieser Glaube und was unterscheidet Glauben von Unglauben? Ich hatte die etwas merkwürdige These aufgestellt, dass Unglaube das ist, was nicht dem Christus entspricht. Oder allgemeiner, Unglaube ist das, was nicht dem Leben entspricht, nicht dem Leben dient. Wenn man jetzt unter Glaube vor allem die Vorstellung oder das Fürwahrhalten von etwas versteht, also etwas, das im Kopf passiert, vielleicht noch manchmal im Herz stattfindet, dann ergibt der Satz tatsächlich relativ wenig Sinn. Da passt irgendwas nicht. Damit er sinnvoll wird, dass Glaube und das Leben zusammengehören, dass Glaube dem Leben entsprechen kann, da müssen wir ein bisschen anders verstehen in einem weiteren Sinne, nämlich Glauben als eine Art Lebensvollzug, Glaube als Beschreibung all dessen, was mein Leben mit und ohne Gott ausmacht, Glaube als etwas, das passiert und das gelebt wird und zwar nicht nur im Kopf und auch nicht nur im Herz. In diese Richtung geht dann auch die Doppelbedeutung des griechischen Wortes Pistis, Glaube und Vertrauen sind dasselbe. Da bin ich mit meiner ganzen Existenz involviert, wenn es um das Leben geht, wenn es um Vertrauen geht, mal mehr und mal weniger. Und irgendwie dient diese ganze Serie. Eigentlich vor allem diesem Anliegen merke ich, dass ich Glauben als eine Art und Weise des Lebens verstehen lerne, als Beschreibung dafür, wie sich Leben anfühlt. Denn Glaube ist eine Art zu leben. Das war jetzt ein steiler Einstieg. Entschuldigt, auch heute schauen wir wieder in Bibelverse. das haben wir schon gehört, die unser Hauptwort enthalten. Den Unglauben. Apistia. Ich habe eine Folie vergessen. Macht nichts. Unglaube. Apistia ist das Gegenwort zu Pistis, zum Glauben und bedeutet Unglaube, Unvertrauen, eher nicht Misstrauen, sondern eher Unvertrauen, Untreue. Und wir springen dabei in den Römerbrief, das ist eine ganz andere Textsorte, als wir sie bisher hatten mit Geschichten und Erzählungen, jetzt eher Argumentation und wir hören da mal rein, in nur einen Vers, Römer 3, Vers 3. Da schreibt Paulus, denn was macht das schon? wenn einige untreu wurden, wird dann etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Teil 1 meiner Predigt heißt der Glaube Gottes. Denn rein wortgetreu könnte man etwas rücksichtslos übersetzen, wird dann etwa ihr Unglaube den Glauben Gottes aufheben. Auch wenn das merkwürdig klingt, liegt darin, finde ich, ganz viel vom Geheimnis des Glaubens. Es lässt sich zwar nicht so richtig aufdröseln, was das jetzt eigentlich genau ist und meint, der Glaube Gottes, was das sein könnte, aber man spürt doch, Glaube muss irgendwie mehr sein, als das, was sich vielleicht auch in Gemeinden man sich landläufig darunter vorstellt. Wir verzichten jetzt mal bei Paulus auf den gesamten argumentativen Kontext. Der ist nicht so ganz leicht und für den Moment auch nicht so wichtig. Eigentlich geht es hier um die jüdischen Geschwister, die Paulus anredet. Aber da Paulus im gesamten gedanklichen Zusammenhang eigentlich alle Menschen über einen Kamm schert, machen wir das auch mal heute Morgen und nehmen das mal nicht so genau. und spielen einfach mal dieser Idee nach, diesem Spiel der Worte, kann Unglaube den Glauben Gottes aufheben? Oder eben kann Untreue die Treue Gottes aufheben? Und ich finde, das ist eine spannende und äußerst wichtige Frage, die man sich immer mal wieder stellen sollte, die ich mir immer wieder stelle. Hängt es eigentlich von unserem Glauben und Unglauben ab, wie Gott zu uns steht? Ob Gott zu uns steht? in unserer frei evangelischen und manchen ähnlichen Traditionen, da begegnet mir in den Antworten auf diese Frage immer so eine gewisse Unsicherheit. Ja klar, man lässt sich von der Liebe Gottes bewegen. Schreiben wir uns groß auf die Fahnen. Bewegt von der Liebe Gottes. Man redet von der himmlischen Gnade Gottes und hat doch irgendwo, vielleicht im gedanklichen Hinterzimmer, eine buchstäblich höllische Angst um die Menschen, die nicht glauben. Manchmal auch um die, die einfach anders glauben. So eine Angst, sie könnten verloren gehen. Kann unser Unglaube die, Gott, die Treue Gottes aufheben? Paulus hat eine Antwort darauf. Und er bemüht nicht bloß ein schlichtes Nein. Könnte er auch mal Nein, ist nicht so. Sondern... Ein keinesfalls oder auf keinen Fall. Das ist so eine Wendung bei Paulus. Da geht es ums Eingemachte, wenn die kommt. Keinesfalls. Das ist eine Undenkbarkeit. Dass Gott den Menschen gegenüber untreu werden könnte. Für Paulus ist das keine Denkmöglichkeit. Und ich schließe mich da, ihm da an. Denken wir nur an diese unfassbar mächtigen Sätze. Die Zeilen, die ein paar Kapitel später beschrieben werden. Wo Paulus schreibt, denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wow. Gott tritt nicht von der Liebe zurück. Gott zieht sich nicht von der Menschheit zurück. Niemals. Undenkbar. Keinesfalls. Nur was heißt das in echte Sprache und ins Leben übersetzt? Das Leben ist ja dann doch immer wieder davon geprägt, dass Leute sich zurückziehen. Dass wir diese Rückzugserfahrung machen. Nicht nur auf den großen Bühnen von Politik, Kirche und Gesellschaft, Vielleicht hast du das schon erlebt. Da ist dieser eine Mensch, mit dem du eigentlich in einem guten Verhältnis lebst. Vielleicht war es sogar eine Freundschaft oder sogar noch mehr. Und dann zieht dieser Mensch sich zurück. Einfach so oder weil etwas vorgefallen ist. Und das tut weh. Das schmerzt. Es schmerzt sogar schon die Angst davor, dass jemand sich zurückziehen könnte. Dass es passieren könnte. Dass liebe Menschen sich zurückziehen. Und ich dachte, vielleicht ist der Gedanke von der Treue Gottes der Versuch, diesem Schmerz und dieser Angst ein Stück zu begegnen. So eine Art Fangkissen, was ausgebreitet wird auf dem harten Boden der Realität. Vielleicht ist das der Versuch der Erinnerung, dass wir trotz aller Erfahrungen von Verlusten und Rückzügen doch irgendwie nie so ganz verlassen sind. Vielleicht ist das so etwas wie der Aufruf, nach dem zu suchen, was noch da ist in diesen Erfahrungen. Andere Menschen, eine Gemeinde, eine Aufgabe, vielleicht ein Haustier, eine Liedzeile, ein Gedicht oder dieser oder jener Bibelvers. Vielleicht können das alles solche Fangkissen sein. Dinge, die mir noch bleiben, wenn sich anderes zurückzieht. Nur, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was der Gedanke von der Treue Gottes für Menschen bedeutet, die da nichts mehr finden. Und ich glaube, auch das gibt es. Und vielleicht bedeutet er dann wirklich nichts. Vielleicht bedeutet und beschreibt er dann nur die Hoffnung der anderen, der Umstehenden. Eine Hoffnung der Außenstehenden, eine Hoffnung für diesen Menschen, der sich selbst in seiner Verlassenheit heillos gefangen fühlt, Vielleicht ist er dann nur der Glaube und die Hoffnung der anderen. Und der Gedanke vom Glauben Gottes er ist für mich sozusagen die Kehrseite all dessen und hält diese zugemutete Hoffnung hoch, dass ich mich nicht zurückziehe, dass ich nicht zurücktrete von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist dem wir nachfolgen. Dann ist der Glaube Gottes ja vielleicht Gottes Zutrauen in mich und in dich. Diesen Glauben tatsächlich leben zu können. Dieser göttlichen Art zu leben, tatsächlich nachzugehen, nachzuspüren, nachzustolpern auch manchmal. Vielleicht ist dieser Glaube Gottes der Zuruf Dich selbst nicht zurückzuziehen, sondern anderen Treue und Vertrauen vorzuschießen. Das kann bedeuten, an Menschen und an der Menschheit festzuhalten, obwohl so vieles dagegen spricht, obwohl auch so manche Erfahrung eigentlich dagegen spricht. Treue und Vertrauen leben, obwohl manchmal die Lust dazu fehlt, es zu tun. Das kann bedeuten, Vielleicht einen unangenehmen Schritt, auf jemanden zuzugehen oder diesen Schritt von anderen zuzulassen. Leute näher an mich heranzulassen, als mir das eigentlich angenehm ist. Die Treue Gottes, die lässt mich entdecken, wo ich nicht verlassen bin. Trotz manchmal gegenteiliger Gefühlslage. Und der Glaube Gottes traut mir zu, mein Vertrauen und meine Treue zu Mensch und Menschheit nicht zu verlieren, sondern zu gestalten, sie zu riskieren. Der zweite Teil der Predigt, der Glaube Abrahams, der folgt im Text gut ein Kapitel später. Nach dem Glauben Gottes geht es nun um den Glauben eines Menschen, nämlich den Glauben Abrahams. Und da lesen wir in Römer 4, Ausschnitte nur zusammengebastelt. müssen wir nun nicht fragen, was hat dann unser leiblicher Stammvater Abraham erlangt? Er zweifelte nicht im Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde stark im Glauben und er erwies Gott die Ehre, fest davon überzeugt, dass Gott die Macht besitzt, zu tun, was er verheißen hat. Darum wurde der Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wieder schauen wir nicht so ganz akribisch genau hin. Auch wieder ein schwieriges Thema mit äh, diesem Abraham. Aber wir merken vielleicht doch schnell, hier ist noch einmal diese Hoffnung im Blick. Und hier wird das angesprochen, was Glauben für mich persönlich so attraktiv, so unwiderstehlich macht. Nämlich sein unüberwindbarer Optimismus. Klar, Glaube kennt bei aller Verklärung, auch die Schattenseiten des Lebens. Keine Frage. Davon spricht gerade die Jahreslosung. Nach der Verklärung mitten in den Schatten der Untiefen im Leben. Und doch hält dieser Glaube am Leben fest. Glaube ist eine Art zu leben, die auf das Gute vertraut. Es ist eine Lebensgestaltung, die zwar nicht naiv ist, das bitte nicht, aber doch mindestens mit der Möglichkeit rechnet, dass Treue und Vertrauen nicht nur einen Wert haben, sondern auch eine Wirkung. Dass sie aufs Leben einwirken. Glaube macht offen für die Erfahrung dieser Verheißungen Gottes, wie Paulus schreibt. Glaube sucht mitten im Leben nach diesen Wirkungen des Glaubens, nach den Wirkungen Gottes, in der Zuversicht, dass es da tatsächlich etwas zu erleben gibt. Und zugleich in dem Wagnis, sich darauf einzulassen. Und ich glaube, das ist mit Vers 22 gemeint, dass der Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet wird. Glaube ist tun und erleben in einem, gemeinsam. Glaube gibt, schafft und empfängt zugleich Vertrauen. Oder eben Glaube ist eine Art, das Leben zu erleben und eine Art, dem Leben treu zu bleiben. Denn er ist nicht das eine zu tun, um etwas anderes zu bekommen, sondern Glaube ist das, was er erlebt. Glaube hat keinen Zweck für irgendetwas anderes, das wir uns damit verdienen oder das uns damit passieren könnte, sondern Glaube ist dieser Zweck selbst. Denn Glaube ist eine Art zu leben. Oder anders, Glaube führt nicht zum Leben sondern Glaube ist schon dieses Leben, diese Art zu leben. Darin ist mir der Glaube dann auch göttlich, wie wir das heute überschrieben haben. Weil er letztlich die Erfahrung des lebendigen Gottes selbst ist. Weil er die Art und Weise ist, den Gott des Lebens im Leben zu entdecken von Gott zu empfangen und sozusagen an Gott dran zu sein. Oder noch pointierter, Glaube ist die Art und Weise, in Gott selbst zu leben. Glaube ist Leben in dem Gott, der nie zurücktritt. Denn selbst unser Unglaube kann den Glauben Gottes nicht aufheben, wie Paulus sagt. Und unsere Untreue kann die Treue Gottes nicht aufheben. Auch wenn wir immer und immer wieder durchbuchstabieren müssen, was das für unser Leben bedeutet. Ich glaube, dass Gott mein Leben nicht aufgibt. Hilf meinem Unglauben. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren.